0: Sziasztok! Ez itt az Astronomion R, a Kubit és az Astronomion Te Budapest közös podcastje. Ebben az adásban is itt van velem Kunemma és Tóth András, én pedig ismét Molnár László vagyok. Sziasztok! Sziasztok! Ez alkalommal két fő témáról fogunk beszélgetni. András, mint állandó szakértőnk a Curiosity 10 éves évfordulójáról fog nekünk mesélni, és hogy mit ért el a rover ez alatt az évtized alatt. Mi pedig emma a James Webb ürtás cső első eredményei közül fogunk válogatni.
1: Nem nagyon lehet megkerülni, hogy közel tíz évvel ezelőtt, 2012. augusztus 6-án így egész pontosan landolt a Marson a, a NASA addigi legnagyobb, legfejlettebb, legkomolyabb Marsjárója, a Curiosity. A Marsi Tudományos Laboratórium, tehát Mars Science Laboratory nevet viselő küldetés célja nagyon egyszerűen annak megválasztása volt, hogy a Mars valaha megfelelő környezetet biztosíthatott-e az életnek. A NASA ezt a lakhatóságot, a folyékony víz, az életfelépítéséhez szükséges kémiai elemek, és olyan kémiai energiaforrások jelenlétéhez köti, amelyeket például a Földön baktériumok vagy arhák az anyagcsere folyamataikhoz fel tudnak használni. Miután a Curiosity megérkezése előtti években és évtizedekben a NASA keringövetségei, illetve korábbi marsjárói, a Spirit és Opportunity, Elég egyértelmű bizonyítékot találtak arra, hogy több milliárd évvel ezelőtt folyékony víz folyt a mars felszínén, sokkal nedvesebb volt egykor a bolygó. A curiosity inkább az elsődleges feladata annak megválasztása volt, hogy ezek a kémély elemek, meg kémély energiaforrások jelen voltak-e egykor. És hát a Szonda ehhez egy 154 kilométeres átmérőjű kráterbe érkezett meg, aminek a közepén egy 5,5 kilométer magas hegy magasodik. Tehát ez a Gél kráter és a közepén lévő Mount Sharp. Itt uh, korábban keringegységek megfigyelései a víznek az egykori felszínformáló szerepét uh, találták, tehát úgy tűnt, hogy a kráterben egykor folyók folytak, meg uh, tavak voltak. Illetve vízi enalájtében keletkező ásványok uh, nyomaira bukkantak, és ez mindig ilyen jó a kutatóknak, hogyha ilyesmi területeket találnak. Ezekre szeretnek leszálló egységeket küldeni. Hát a közel egytonás Curiosity egy elsőként alkalmazott légidaros londolási rendszerrel érte a Gell Kráterben Marsot, és az ezért felelős, hogy Adam Stolzner a GPL-nek egy ilyen nagyon virális videójában ezt ilyen őrült megoldásnak nevezte, de természetesen működött, és egyfajta rakéta hátizsákként lefékezte a szondát, miután az levált az ejtőernyőjéről, és akkor ezután óvatosan leengedte a talajra, anélkül, hogy a rakétafúgókák ilyen rengeteg törmeléket dobnának fel a felszínről, és akkor azok megsértenék a masjárót.
0: Itt azért a természetest azt kezeljük egy kicsit fenntartással, hogy ez mennyire volt természetes, hogy ez működött, mert ez tényleg egy olyan mérnöki elgondolásnak, illetve gondolatmenetnek az eredménye volt, ami a... Az egyik oldalról a megvalósítható, a másik oldalról az őrült ötleteknek a találkozásánál e, jött létre. De korábban más megoldásokat is használtak, ugye volt az egyszerű valahogy mondjuk radarral, mérjük, hogy milyen messze van a talaj, és megfelelő magasságban beindítjuk a fékezőajtóművet, ez az, amit az oroszok sose tudtak végrehajtani sikeresen. Aztán jött ugye a viking a, a vikingi, a vikingi viszont így szálltak le, aztán jött a 90-es, 2000-es években a légzsákos megoldás, amikor ugye a, a Mars Pathfinder, illetve a két első rover, a Spirit és az opportunity ilyen nagy felfújt légzsákokon pattogva érkezett meg a Marsra, és valójában Entről is tovább kellett lépni, egyrészt mivel a Curiosity már túl nehéz volt ahhoz, hogy, hogy légzsákokat használjunk, másrészt pedig... Um, az irányított leszállással sokkal pontosabban el lehetett helyezni a marson, mint hogyha hagyták volna, hogy ott a 100 métereket, meg kilométereket pattogjon esetleg egy légzsákba bújva. Úgyhogy így jutottak el arra, hogy hát alulra nem férnek el rakéták, mert szintén túl nehéz az űrsonda eresszük le a légből, és akkor ezt sok-sok tesztelés után úgy döntöttek a mérnökök, hogy bár őrülten hagzik, de mégis megvalósítható.
1: Igen, tehát ez egy nagyon átgondolt tervezési megtesztelési folyamat volt, és szerintem nagyon kritikus az, amit mondtál, hogy ezzel leszálló rendszer pontosan le tudja rakni a szondát egy adott helyre.
2: Volt is egy olyan rover, akit hát egy kicsit rossz, rossz helyre sikerült lerakni, és ki kellett mászni a gödörből. Az... Ja,
0: igen, az, az opportunity opportunity-vel. Az... Az addig patogott az üres síkságon, hogy beleesett a egy kráterbe. Igen, és, hát egy... és
2: ki kellett ott büvészkedni onnan. Igen. Először Igen,
0: szerencsére egy sekély kráter volt, igen. tehát hogy ki tudott belőle gurulni, de még ilyen más
1: az veszélyes lehet tud lenni. Egyébként a körözeti 2,4 km pontossággal pontosággal ért a marsot a landolási ellipsisnek a középpontjához képest. És hát ugye az, hogy ez a leszállási rendszer működött, mi sem igazolja jobban, mint hogy a persze is így ért marsot, és minden rendben van vele. Szóval, miután megérkezett a Curiosity, elkezdett itt a ilyen Yellow-Knife-nek nevezett területen kalandozni, ahol lekerekített kavicsokat, és egykori patakok nyomait találta meg. Ezek a patakok a, a régen a kráterfalról lefolyó Piszvellis folyónak a Delta torkolatának a részét képezték, tehát ez az a régió, ahol a, a folyó lerakja a, a hordalékát, és itt kisebb patakok folytak ekkor. A szonda két évvel a landás után érkezett meg a fő célpontjához a kráter közepén magasodó a Sharphoz ennek pontosabban az aljához, és itt a kutatók egy tómeneder egykori aljzatára, illetve annak különböző izab bukkantak, amelyeket nagyjából 3,5 milliárd évvel ezelőtt helyezett el itt a tó, és ezek a tovak akár több millió évig is létezhettek. És hogy ezt hogy találták ki a kutatók? Ahhoz érdemes visszamenni ahhoz a részhez, hogy milyen műszerek vannak a külőrizitén, a tavaly perseverance perszevérenszel ellentétben komplex fedelzeti laboratóriumokkal van felszerelve. Itt még nem az volt a megoldás, hogy a közeteket gyorsan megvizsgáljuk és a mintákat visszahozzuk a Földre, hanem az, hogy fejlett fedelzeti laboratóriumokban elemezzük ezeket. Tehát 5-6 cm mélyről veszünk mintát, és akkor két fedelzeti laboratórium elemzi a kemén, illetve a szem. A kemén az ásványösszetételt összetételt határozza meg egy frakciós berendezéssel, a szem pedig felhevíti a mintákat, és ez különböző műszerekkel vizsgálja, például egy gáz ami a molekulákat megük alapján szétválasztja, vagy a szám rendelkezik még 9 darab nedves kémiai oldószárt tartalmazó kapszulával is, az 59 újra felhasználható hevíthető kapszula mellett, és ezeket a szakemberek elég későn vetették be a küldetés során, amiért számos kritikai is érte őket. Tehát ezzel a berendezés rendszerrel, meg a kirőzétenek a távérzékelő műszereivel Együtt uh, sikerült feltárni azt, hogy a, a kráterben található víz egykor megfelelő volt az életnek, rendelkezésre álltak az élethez szükséges kémiai elemek, energiaforrások, illetve szerves molekulák is. Ez összesen augusztusig 35 fúrással derült ki. A küldetést vezető kutatók úgy látják, hogy sikerült bizonyítani, hogy a mars akár több tízmillió évig, vagy akár még hosszabban is lakható lehetett három és fél, négymilliárd évvel ezelőtt. Érdekes még, hogy a szemlaboratórium több légköri mintavétel során többször metánra bukkant, ami a kutatók szerint valószínűleg geokémiai folyamatokkal keletkezik, bár ugye a marsi metánnál érdemes talán azt is felvetni, hogy a Földön ez a molekula életfolyamatok révén keletkezik nagyrészt, és a légkörben gyorsan lebomlik uv hatására. A marson viszont valószínűleg geokémiai folyamat, viszont a nagy rejte igazából nem is az egyelőre, hogy milyen folyamattal keletkezik, hanem hogy jelen van egyáltalán. Mert hogy míg a Curiosity többször talált metánt, a kifejezetten ennek a gáznak a vizsgálatára a Marshoz küldött európai Trace Gas Orbiter nem azonosította egy ilyen globális feltérképezés során a metán jelenlétét, szóval valószínűleg ez a felszín közelében gyorsan lebomlik, vagy egyszerűen csak kis mennyiségben keletkezik, éppen, éppen olyan mennyiségben, hogy a Curiosity detektálni tudja. Azon a lokális területen.
0: A metán az egy érdekes kérdés, meg úgy általában az ilyen biomarkernek gondolt életet, élet jelenlétét esetleg jelző gázok, vegyületeknek a, a kimutatása. A ja, metán az egyik ilyen gáz, ami folyamatosan kell, hogy uh, újra keletkezen pótlódjon a légkörben, mert uh, egyébként lebomlik és ugye a naiv elképzelés az az, hogy ó, oh, hát ha látunk metánt akkor ezt biztosan a masi tehenek szellentették oda ki. A tudományosabb megközelítés az az, hogy valamilyen vagy biológiai, vagy nem élethez kapcsolódó kémiai folyamat, geokémiai folyamat hozza létre. Ez történt ugye a Vénusz esetében is, amikor a foszfilm kimutatták, és akkor miután ugye a kezdeti lelkesedés az lecsengett, utána került elő az a kellemetlenebb rész a tudománynak, hogy jó, de nézzük meg, hogy azért mennyire volt Pontos ez a mérés, meg meg megbízható, meg jól feldolgozott. És akkor ott azért kiderült, hogy hogy valójában nem az történik, hogy az űrszonda az így beleszeglő a levegőbe, vagy finkszag van, hanem tényleg itt nagyon alapos, nagyon érzékeny mérések történnek, amikből valamilyen feldolgozás és kalibrálás és modellillesztés után kihozzák kutatók, hogy itt van metán, vagy itt van foszfin, vagy nincs ott a metán vagy a foszfin, és jelenleg mind a két esetben megy egy ilyen oda-vissza vita a tudományban, hogy van-e, nincse, mennyi van, honnét jön, mi az, ami ki tudja mutatni, mi nem, úgyhogy ez egyébként egy figyelmeztető jel olyan esetekre is, amikor mondjuk más bolygók körül keresünk életnek a nyomait, hogy esetleg látunk-e ott vizet, oxigént, klorofilt, más vegyületeket, hogy az első kérdés, hogy tényleg látjuk-e azt, amit látunk, vagy nem csak a, a, a felfedezés örömmel vezet minket, hogy azt lássuk be az adatokba, amit nagyon szeretnénk. Úgyhogy a marsi metán is egy ilyen kérdés. Úgy tűnik, hogy van, de azért nem egyértelmű, hogy honnan jön, mennyi van és meddig jut el a légkörben.
2: Ugye ez, hogy mennyire szeretnénk valamit, ugye fontos megemlíteni a valószínűségeket. Itt van ez a bűvös szó, a szigma. Például a csillagászatban a detektálás az három el kezdődik, részecské fizikában pedig öt szigmannel mondják azt, hogy felfedeztünk valamit. Ez a szám azt jelenti, hogy ha például ugye a Higgs Bozon tömege, annak a, a megállapítása, hogy épp ott annál az energiánál látnak egy kis ö, emissziót, ahol várják a Higgs Bozon tömegét, annak a valószínűségének ugye meg kellett haladni ezt az összigmát, ez azt jelenti, hogy 300 millió esetből egyszer ö, alakulnak úgy a méréssel kapcsolatos mindenféle véletlen faktorok, hogy teljesen véletlenül, ott látunk egy valósnak gondolt élet, ahol várjuk. Tehát csak szigorú követelményeknek kell megfelelnie, úgymond egy ilyen. Hát, hú, hú, hú a felfedeztük, de akkor mondjuk meg, hogy mekkora szinifikancia szint mellett örülünk, vagy nem örülünk, milyen hangosan örülhetünk egyáltalán.
1: Szóval a metánrajté az nem a, az egyetlen, ami itt a, a kutatókat lázban tartja, hanem idén januárban a jelentette az hogy a Curiosity olyan szint 12-es izotópokat azon viszonylag nagy mennyiségben egy között mintában, amelyek a földi körülmények között kifejezetten életfolyamatokban játszanak szerepet, tehát az élet az preferálja a szint 12-es izotópját. Ez, ahogy elhangzott, nem jelenti azt, hogy egykor volt élet a Marson, vagy ezek a Szén-12-es izotopok életfolyamatokban játszottak szerepet, hanem egy ilyen érdekes kémiai rejtét hoz létre lényegében, és a kutatók két különböző alternatív folyamatot is felvetettek ennek megmagyarázására. És hát a Curiosity ugye 10 évvel landolt, egyáltalán nem tétlenkedik, nagyjából minden rendszere működik, annak ellenére, hogy a kerekei eléggé elkaptak. És hát a küldetés vezető Ashvin szerint igazából most áll ilyen nagyon rendkívüli felfedezések küszöbén a marsjáró, ami ugye 10 év után meglepő, viszont a, a lényeg, ennek az, hogy a marsjáról most ért el egy olyan területre a Montsárpon, ahol nagy ménységben találhatók magnéziumos szulfát ásványok, ilyeneket eddig nem nagyon látott uh, ilyen koncentrációban, és ezek a kutatók szerint egy szárazabb környezetről árulkodnak, amelyek a, a mars ilyen ősi, hosszú, többé-kevésbé lakható országának a végéről tonuskodhatnak. És hát a, a körzeti által tavasszal vizsgált uh, átmeneti zónában a kutatók ősi dűnék nyomait uh, Fedezték föl, amelyek körül egykor patokok folytak. Úgyhogy ha, ha nem lesz komolyabb technikai problémája, ezeket a régiókat fogja vizsgálni a Marsjáról, remélhetőleg feltárva, hogy milyen éghajlati változások juttatták közelebb a bolygót a mai formájához. És hát az ambiciózus célja a kutatóknak, hogy négy éven belül a Curiosity megmássza a Mont Sharpnak a maradék rétegeit, elér egy ilyen világosabb területhez, ami már jóval később rakodott le a hegyre. Úgyhogy ezzel azt szeretnék, hogy a Curiosity Elolvassa az egész Gelkráterben megőrzött történetét a Marsnak.
0: És hát nagy előnye a CurioZity-nek, és ugye a perseverance is, hogy, hogy ugye nem napelemekkel üzemel, mint a, a Spirit és az Opportunity tette. Két okból az egyik, hogy kevésbé zavarja, hogy a légkörből folyamatosan ülepszik rá ki a por. Ez a napelemes rovereknél és landereknél örök probléma hogy ez folyamatosan csökkenti a hatásfokát a napelemeknek. Ez egyrészt pozitív végkimenetelű volt a két rovernél, mert azok olyan helyen voltak, ahol szél és porördögök rendszeresen letisztították őket. Viszont ezek után nagyon pozitívan álltak ez a jelenséghez a kutatók, és a, a más szélességre leszállt Insight nevű landernél is abban számítottak, hogy ó, hát majd ennek a pörördögök és letisztítják. Na az Insight egy pont egy olyan szélcsendes helyre szállt le, hogy gyakorlatilag nem érik pörördögök, és emiatt valószínűleg az a küldetés hamarosan befejeződik, mert egyszerűen nem fog már tudni elég áramot előállítani. A másik fontos faktor a rovereknél az az volt, hogy télen nagyon hideg van a marson, és ezért a spiritet és az opportunity igyekeztek minden télen egy ilyen kellemes délre néző ferdelankára. lankára on- ott hagyni, hogy minél jobban süssse a téli nap és a elemeiket. És valójában mind a két rover végül is azért állt le, mert ezt nem tudták teljesíteni. Ez nem zavarja, és si a curiosity se si a perseverence azok télen-nyáron is tudnak üzemelni a máson. Ott a megkötés az az lesz, hogy a radioaktív ö, fűtőegység, aminek a bomlás által termelt hőből keletkezik áram, az mikor fog elfogyni annyira, hogy már csökkenteni kelljen a működését, vagy előbb-utóbb ténylegesen le kelljen, hogy álljon a rover.
1: Illetve az irányítoknak nem kell a globális porviharok miatt tagódnia.
0: Igen, bár hát ja, nyilván, hogy ez limitálja a kommunikációt, meg akkor annyira nem gurulgat a rover se, de ez olyasmi, amit át tud könnyen vészelni egyébként.
1: Igen, most a legfrissebb projekciók szerint, vagy idén év végén, vagy januárban fog az Insight-nak az energiai elfogyni. A 2022-es évnek a Kétség kívül legnagyobb
0: csillagászati vonatkozású fejleménye a James Webb űrtávcső elindulása és első méréseinek a megjelenése volt. A Nyáron, nyáron tette közzé a NASA és az Éza az első felvételeket, amiket gyűjtöttek. Ezek között volt az egyik, egy rengeteg galaxist ábrázoló kép, amin szinte nincsenek a te jutott csillagok, csak az univerzum messzeségében lévő nagy galaxisok, csillagvárosok, és a legizgalmasabb ezen a képen talán az volt, hogyha összehasonlítjuk az ugyaninnen készült Hubble képpel, akkor mint a karácsonyfa felgyullad ez a kép, felfedve azt a rengeteg nagyon távoli galaxis, ami csak az infravörös tartományban megfigyelhető igazán, ezzel egyértelműen beváltva a várakozásokat a James Hubble szemben erről az aspektusról és az extragalaktikus távoli univerzumhoz kapcsolódó első felfedezésekről pedig Emma fog beszélni.
2: Így van, tehát július közepén publikálták ezt a képet, amiről ugye Laca beszéltél, és ezt ugye nyilván tudósok elkezdték átvizsgálni, különböző módszerekkel, különböző csoportok, és bizony megtalálták az eddigi legtávolabbi, lefényképezett galaxis képét is a James Webb Space Telescope előtt, tartó, hogyha a legtávolabbi galaxisokról beszélünk, az a GNZ11 nevű galaxis volt, ami egy 11,6 tizedes vörös eltolódásnál van, ott fényképezték le, ez azt jelenti, hogy körülbelül 420 millió évvel az ősrobbanás utáni fényét látta az adott űreszköz, jól emlékszem a Hubble Space Telescope. Mi is az a vörös eltolódás? Hogy a vörös több típusa van, a doppler eltolódás, ezt ugye biztos hallottátok már a mentőautó vagy tűzoltó valami hangos eszköz közeledik, egyre magasabb a hangja, távolodik, egyre mélyül, ez ugye a doppler vörösáltolódás van, a gravitációs vörös vöröseltolódás ha mindent a galaxis fényéből mindent leveszünk, marad a kozmológiai vöröseltolódás tehát ha én vörös vörösáltolódást mondok, az mindig a kozmológiaira értem, ami az univerzum tágulása miatt úgymond vörösíti a csillagó galaxisok bárminek a fény Gyakorlatilag kinyújtja a fény hullámhosszát, mondhatjuk így.
0: Tehát ezt nem úgy kell elképzelni, hogy, hogy a galaxisok szágúdanak át az űrön és lobog a hajuk a sebességtől, hanem mint uh, utasok a vonaton száguldanak elfele tőlünk, ahogy maga téridő tágul, és a köztünk lévő tér lesz egyre nagyobb. Ők azt érzik, hogy ők jól elvannak ott, és ha felénk néznek, akkor azt látják, hogy mi száguldunk elfele tőlük, mint hogyha nem lenne holnap.
2: Igen, ez a, szerintem már a podcastben is beszélgettünk az Univerzum tök látványos a szemléltetése, amikor a luffy telepött és akkor felfújjuk a Luffy, és minden mindentől távolodik, relatív minden. Szóval volt ez a GNZ-11 nevű galaxis, a Z-11 11,6-os vörös ezt a rekordot döntötte meg már a korai adatkibocsátás utáni képekkel, a James Webb Space Telescope. Egy héttel a tudományos igényű képek letöltése után, kielemzése után, már közé tették, hogy találtak egy olyan galaxist, aminek 13-as a vörös az azt jelenti, hogy kb. 300 millió évvel az ősrobbanás után indult el a fény a galaxisnak. A további átvizsgálások során a legtávolabbi galaxis jelölt, amit találtak, ez egy Z1-20 vörös levő kis picike kék galaxis, nek a fénye körülbelül 200 millió évvel az ősrobbanás után indult el, és ugye a James Webb Space Telescope ezt lefotózta. Tulajdonképpen 10 darab patch, hát ilyen kép, talán mondhatjuk így, a hat képet a, a Near Infrared kamera rögzített James Webb Space Telescope NIRCAM eszköze, illetve négy képet azt pedig a Mid Infrared kamera Miri készítette, és ugye ezeket vizsgálták, hát a kutatók két különböző módszerrel, ugye az egyik a gravitációs lencsézést használták ki, a Missouri-Columbia Egyetem csillagászai. Biztos láttátok ezt a képet, hogy Laca is említette, a közepén van egy nagy fehér, ilyen kékes csillag, ami az egy az mezőcsillag vagy olyan hasonló lehetett, és ugye én, amiről beszélek, ezek a érdekes ívek, ilyen lepényszerűen eltorzult képű csillagok. Az egyik csillagász kollégám így írtam elé, hogy ez a, az a Szalonna galaxis, és <gül> Facebookon. Szóval azokat a kép, ezeket a képeket ugye kielemezték, és a gravitációs lencse hatásból szépen vissza lehet számolni, hogy annak a galaxisnak a fénye, a lencsézett galaxisnak a fénye, az nagyjából milyen vörös rendelhető hozzá. Ezt nyilván meg kell erősíteni, tehát ezek mind galaxis jelöltek, picit talán nehezebb eldönteni ilyen távolabb jobbi atomoknál, hogy ez most pontosan micsoda. Ugye kielemezték ezt a lencseképeket, és akkor megtaláltak 88 darab olyan lencsézett galaxist, amelyek 11-es vörös tól még messzebb találhatóak hozzánk. Ugye emlékeztető, az eddigi rekorder vörös eltúlódása az 11,6 volt, most pedig a korai adatkibocsátásból már rögtön találtak 88 darab galaxist, aminek még ennél is nagyobb ennél a vörös azaz ennél is messzebb találhatóak tőlünk, azaz ennél is korábbi az ősrobbanáshoz képest még kisebb idői telt el, amíg ezeknek a galaxisoknak a fénye elindult.
0: Ez hogy mit jelent ez a tízes vörös eltolódás, az ugye a elképzelni, hogyha van itt mellettünk a szomszédban egy galaxis, mondjuk az Andromeda galaxis, és ő mondjuk 500 nanométeren sárga fénye világít felénk. Ha ezt a galaxisnak a fényét tízszer a hosszabb hullámoszakra nyújtjuk, akkor az 5000 nanométeren fog világítani, ugy- ugyanazzal a képpel. Ez már 5 mikrométer már infravörös hullámoszakat jelent. Tehát ez azt jelenti, hogyha oda néznénk a Hubble-lel, nem látnánk semmit. Ellenben, ha a James Webb-el, akkor ott fogjuk látni szépen ezeket a kis vörös foltokat.
2: Erről szerintem beszéltünk is biztos, hogy miért pont infravörös tartományban működik Ingen. a James Webb, hát ugye nyilván ezért.
0: Egy kis frissítés.
2: A másik technika, az picit a, talán egyszerűbb a gravitációs hatás módszerénél, egyszerűen hosszú expozíciós időkkel készítettek felvételeket, azaz a, abban a vödörbe, amiben gyűjtjük a fotont, ugye most ez jelen esetben a, a kamera a james Webb Space tovább gyűjtjük a fotonokat, és akkor egyre érzékenyebbé tehető az a kép, és így az Edinburgh Egyetem csillagászai találtak olyan galaxisokat, amelyeknek a vörös eltúlódása 16,7 feletti, konkrétan ez azt jelenti, hogy 250 millió évvel az ősrobbanás után indult el a fénye, konkrétan ennek az egy galaxisnak, és találtak még 5 olyan galaxis, amelynek a vörös az pedig 12 feletti. Tehát mondhatjuk azt, hogy már a korai adatkibocsátásban olyan sikeres eredmények találhatóak, olyan felfedezéseket tettek a csillagászok, amik már most definiálják a kozmológiát, Ugye ez a survey, ez a Cosmic Evolution Early Release Science Survey, ezt használják, ezt a korai képkibocsátást, ugye amit említettem, ezt a tíz képet. A, volt egy másik kutatócsoport a University of Texas osztályban ők is vizsgálták ennek a circ ennek a a képeit, ők találtak ilyen galaxis, aminek a, az életkora, vagy hát a, ami ugye 280 millió évvel az ősrobbanás után indult el a fénye, ez 14,3-os eltolódásnál található, Ezeknek a galaxisoknak a képe, amit eddig említettem, ezeknek a nagyon fiatal, kozmológiai múlt-múlt-múltban múlt, múlt, múlt múltban található galaxisok fényében, az ultraibolya komponens igencsak erős, nagyon erős uv sugárzóak ezek a galaxisok. Ez azért van, mert bennük nagyon sok a fiatal, forró kék csillag, ezeknek a fényét látjuk. Tehát tényleg a csillag keletkezésből származó fény veszi föl, vagy hát méri a, a James Webb Space Telescope. Ezek nagyon kicsi galaxisok, 200 millió éves tulajdonképpen kozmikus bébik, mondhatjuk. Ez tovább erősíti azt az elméletet, ami szerint a jelenünkben, vagy hát a lokális univerzumban, kicsit távolabb is talán ettől, található nagy, vörös, behemót, elliptikus galaxisokat, a sok kicsi kék galaxis összeolvadása, úgy úgymond hierarchikusan építette föl, hogy ez a bottom-up forgatókönyve, a lentről fel forgatókönyve a galaxis fejlődésnek. Ezt is megerősítette ez a felfedezés, vagy hát ezek a felfedezések. Első galaxisok a jelenlegi elméletek szerint olyan 25-ös vörös eltolódásnál keletkezhettek. Ennek a megerősítése még várat egyelőre magára, de biztos vagyok benne, hogy ez előbb-utóbb meg fog történni. Kellő mennyiségű adat begyűjtése után de van egy olyan horizont, ami mögé már nem láthatunk fénygyűjtő tárcsövekkel, ezt nevezzük a kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás kezdeti epohájának a Hát rekombináció, vagy igazából kombináció, amikor a fény és anyag először szétvált egymástól. Egy picit most arról beszélnék, hogy azon túl, hogy tök érdekes, miért fontos a koz, legalábbis a kozmológiai szempontjából, illetve egyéb szempontokból is, miért fontos az ilyen nagyon távoli galaxisoknak a megfigyelése. Aki már számolt kozmológiai modelleket, azt tudja, illetve most el is mondom, a különböző kozmológiai modellek, amik az anyagsűrűségének, energiasűrűségének, a sötét a, a energianyagsű Különböznek, különböző sűrűségparaméterek, különböző kozmológiai modelleket adnak. Most az, hogy, hogy hogyan változik mondjuk a luminozitás távolsága egy adott objektumnak adott vöröseltolódásnál, az, az olyan egyes eltolódásnál válnak szét a kozmológiai modellek által kiszámolható például luminozitás távolságok. Tehát minél messzebbre látunk egy adott teleszkóppal, annál inkább szét tudjuk választani a kozmológiai modelleket egymástól, annál inkább fel tudjuk mérni, hogy helyesen állítjuk-e, vagy helyesen mértük-e meg azokat a kozmológiai paramétereket. Ugye a Laca már említette, hogy nagyjából mit jelent hogy ez a vörös eltúlódás, tehát hogy 500 nanométeres sugárzás az 5000 nanométernél fog igazából látszódni. Ezt meg matematikailag, fizikailag egy másik irányból is megközelíthetjük, amihez a skálafaktor paramétert kell ugye bevezetni. Ez tulajdonképpen egyre relatív méretet jelent, mekkora volt az univerzum adott vöröseltolódásnál egy másik vöröseltolódáshoz képest. Ez tulajdonképpen az, hogy milyen ütemben fújódik föl az univerzum. Ezt tudni kell, hogy körülbelül 47 ezer évvel az ősrobbanás utánig a sugárzás dominálta az univerzumot, Ekkor a skálafaktor időfejlődés az olyan volt, hogy az idő egy-kettedik hatványával növekedett az univerzum, aztán olyan 47 ezer évtől olyan 9,8 milliárd évig az anyag dominált, majd pedig bizonyos modellek szerint már most a kozmológiai faktor által dominált, exponenciálisan gyorsulva táguló univerzum korába léptünk. Most az, hogy pontosan mikor, hogyan változott a skálafaktor, ahhoz nyilván, Ha a kozmológiai múltban, és és most itt tényleg az extrém múltról beszélek, ami eddig nem volt elérhető, ez most már elérhetővé vált pontosan azért, mert a James Webb látja azokat a galaxisokat, amelyeknek a vörös eltolódásából meg ki lehet számolni, hogy ez a, ez a skálafaktor, ez hogyan változott. Mert ugye eddig csak extrapolálni tudtuk a korai univerzum irányában, de most már konkrétan ellenőrizni is tudjuk ezeket a jóslatokat. Én említettem ezt a horizontot, a, a kozmikus mikroválmú háttérsugárzás, amikor levált, a fény az anyagról, emögé már nem lehet belátni, de ez így nagyjából 379 ezer évvel az univerzum, illetve az ősrobbanás után történt. Hát ott, ott utána még eltelt egy pár tíz, százmillió éves, évesok akkor az első galaxisok. Az, az, az még egy nagyon érdekes lesz, amikor a Z25-nél meglátjuk az első kis pici galaxisokat.
0: És valójában ezek a megfigyelések. Két nagyon érdekes jelenség történt, hogy ahogy kijöttek ezek az első képek, mindenki rájuk ugrott, és már nem is arról volt szó, hogyha valaki egy héttel vagy egy hónappal később nyújt be egy cikket, akkor lemarad, itt van, hogy napokon múlt, hogy kipublikált valamit hamarabb, aminek megvolt a maga árnyoldala is, mert hát nyilván azért nem mindenki végezte el a lege kalibrációkat, vagy nem is tudta pontosan, hogy mik a helyes kalibrációk, amiket el kell végezni, mert ugye ez egy olyan feladat valójában, amire ugye nem azt, hogy akár én is meg tudom csinálni. A legegyszerűbb megbecsülni egy galaxisnak a vörös eltoródását, hogy nézem az egyre a rövidebb hullámhosszú képektől a hosszabb hullámhosszakig, hogy nem látszik, nem látszik, nem látszik, ezen már látszik. És akkor meg tudom mondani, hogy na akkor azzal képhez milyen vörös eltoródáshoz elvitt galaxis modell illik, és akkor írhatom a szakcikket. Ebből ki is derült hamar, hogy hát azért nem mindenki a legutóbbi és legfrissebb kalibrációs modelleket használta a távcsőről, és emiatt voltak cikkek, amik azért mondjuk egy 11 12 es vöröseltolódást találtak ott, ahol csak mondjuk 8-9 volt a helyes érték, és jaj! Egy pár hétre felröppent, hogy jó, a James Webb megfigyelések azok kétségbe vonják az ősokban, és hát kiderült persze, hogy megint nem erről volt szó, hanem egyszerűen csak. Voltak kevésbé jól átgondolt és gyorsan publikált mérések, meg alaposabb és pontosabb mérések, de az biztos, hogy tényleg most már ezt a nagyon távoli múltat kapargatjuk már most a James webb
1: de ennek volt egy olyan előnye, hogy mi tudtunk egy ilyen cikket írni, hogy nyugalom a james Webb teleszkóp nem cáfolta meg az a elméletét. És itt csak Kovács András, a Kanári-szigeteki astrofizikai intézetben dolgozó asztrofizikust uh, szeretném egy picit idézni, mert az ő által a Kubitnek.
2: Budapestre jön egy lendületcsoportot vezetni.
1: Az által a Kubitnek elmondottakat. András úgy fogalmazott, hogy a Standard Lambda CDM modellt, amiről szó szóval volt, a james Webb eredmények miatt felmerült kérdések mellett azért érték már korábban kritikák, például az Univerzum jelenlegi Anomáliái, vagy a sötét anyagnak a jelenkori csomósodásban tapasztalt problémákkal összefüggésben. Ugyanakkor a kutató szerint fontos azt látni, hogy a lambda CDM elmélet rendkívül flexibilis, lehet változtatni a sötét anyag mennyiségét, a sötét energia természetét, és hát ezek hatására a megfigyelt struktúrák képződésének története is változik, beleértve a korai univerzumot. És még azt is elmondta nekünk, hogy amennyiben mégis beigazolódna hogy ezek a nagyon régi galaxisok nem teljesen olyanok, mint vártuk, akkor a Webb felvétel alapján született eredmények pont emiatt, a flexibilitás miatt sem jelentik azt, hogy a Lambda CDM modellt el kellene vetnünk. Szóval van
0: itt még hely javítani a modelleket, és vagy jobban, pontosabban értelmezni a méréseket, és pontosan ahogy Emma is említette, Kovács András idéntől hazatér Magyarországra, és a Csirágesztatés Földtudományi Kutatóközpontban hoz létre egy csoportot. Egy másik nagyon élesen beindult terület a James Webb kapcsán az exobolyóknak a kutatása. Olyannyira, hogy bár azt a fotót, amiről idáig Emma beszélt, azt már egy külön PR eseményen Joe Biden bemutatta a közönségnek, de a hivatalos NASA sajtótájékoztatón az első, hát kép, amit közzét az nem is egy kép volt, hanem még egy kicsit ugye a hype növelni, meg a várakozást, az egy spektrum volt, egy színképnek a, a képe. Valójában mérési pontok egy diagramon, amit nyilván közönségnek hogy nem mondtak olyan nagyon sokat, hanem ez valójában szerintem így a csillagászoknak szórták ki, mint a cukorkát, hogy ezt nézzétek, milyen exobolygó spektrumunk van, mert tényleg én is ott uh, elkerekedett a szemem a, a, az örömtől. Ez ugyanis a VASZ96B a 96B bolygónak a légkörének a spektruma, ez egy forró uh, gázbolygó, viszont Ilyen elképesztő részletességgel mutatja, hogy ennek a gázbajónak a légkörében vízgőz van, forró vízgőz. és azért izgalmas, mert a legtöbb távcsövünk, amivel ilyen méréseket tudunk végezni, az itt van a Földön. És így köztünk, meg a csillagok között a légkörben is rengeteg vízgőz van, meg széndiokszid, meg e, néhány másik molekula, ami pont ebben a vöröstől a közeli infravörös tartományban hoz létre a spektrumvonalakat. Tehát sosem tudjuk igazán pontosan, hogy mikor látjuk a földi víznek a jeleit. E, és mikor az exobolygó körül lévő víznek éleit, És most James Webb az tudja azt az érzékenységet, és azt a hullámhoz tartományt is, ami nagyon pontosan megmutatja, hogy mondjuk ez az exobolygó, ez egy ilyen forró vízgőzburokban dunsztolódik. Egy másik, azóta kiadott eredmény, egy másik WASP felfedezésű, a WASP az egy kis tápcsagokbúráló földi felmérés, ami egy egy sor, forró Jupitert és más óriás bolygót fedezett fel. Az egyik ilyen a WASP-39b, aminek szintén meg lehetett mérni a légkörét. Ennek már korábban a Hubble is fedezett fel elemeket a légkörében. A, a Hubble, ki tudta mutatni a vízgőz jelenlétét, de nátriumot, káliumot is azonosítottak. Ezek forróak, ezek a bolygók és olyan elemek is gőzként, gázként léteznek a légkörben, mint itt a Földön mondjuk szilárdak. És a James Webb ennél a bolygónál szén-dioxid jelenlétét mutatta ki, nem is kicsit mutatta ki, hanem gyönyörű egyértelmű jelet produkált, olyannyira, hogy magát a, a bolygónak a csillag előtt, ahol való átvanulását is, ha megmérjük különböző hullámhoz akkor látszik, hogy azon a hullámhosszon, ahol nincsen a széndiokszidnak elnyérési vonala, ott kevesebb fényt nyerel, kisebbnek látjuk a bolygót, azon a hullámhosszon, ahol a széndiokszid blokkolja, elnyeri a csillagfényt, hogy egyszerűen egy nagyobb árnyékot lát a, a csillag előtt átvonulni. Tehát már ebből is meg lehet állapítani, hogy bizony rengeteg széndiokszid van annak a bolygónak a légkörében, és ez szintén egy olyan új eszköz ad a kezünkbe, amivel később más bolygókat is, akár kisebb közetbolyóknak a légkörét is fantasztikus részletességgel meg tudjuk vizsgálni majd. A harmadik új bolygós eredmény, az pedig egy másfajta műszerét érinti a James Webbnek. A, van az űrtávcsőben egy koronográf készülék is, ami arra szolgál, hogy a kép közepén lévő csillagnak a, a képét kitakarja. Ezt vagy valamilyen takaró egységgel oldják meg, vagy valamilyen ügyes képfeldolgozással, úgy kombinálják a képet, hogy ott kioltódjon a csillagnak a képe. A lényeg, hogy ha ezt megtesszük, akkor a csillaghoz nagyon közel látszó más forrás is megjelenik, amit egyébként teljesen elnyomna normál esetben a csillagból jövő fény, és egy ilyen fényes csillag esetében, a Hipparcos 65 nevű csillag esetében, már gyönyörűen látszik, hogy ott kerénk körülötte egy bolygó, közvetlen képalkotással meg tudtuk figyelni ezt a bolygót. Erre már volt példa korábban, tehát ismerünk olyan bolyókat, amiket látunk közvetlenül, de ez volt az első mérés, amit maga james Webb készített el ezzel a koronográfval, és ezt is kiválom bizonyítja, hogy ez a műszer is nagyon jól fog működni. Ez azért is fontos, mert így a bolygónak a tulajdonságait sokkal jobban tudjuk közvetlenül megmérni, meg tudjuk mérni közvetlenül, hogy mondjuk milyen meleg az az bolygó, hiszen látjuk a hősugárzását a csillagtól függetlenül, meg tudjuk mérni a pályáját, hogyha néhány évet várunk, hogy, hogy keringen a csillaga körül, úgyhogy ez is egy nagyon jó, új, szép eredmény, és nagyon ígéretes a jövőre nézve a James Webb mérési potenciáját illetően.
2: Lesz itt a következő ötven évben, te jó
0: <gül> Igen, és ugye nem a James lesz az egyetlen koronográffal szerelt űrtávcső. 20-as évek végére elkészülő Nancy Grace Roman űrtávcső szintén fog tartalmazni koronográfot, az ilyen hábúj méretű távcső lesz, viszont szintén Imra szintén koronográfval lesz felszerelve, úgyhogy rengeteg ilyen közvetlen bolygó megfélést várunk majd attól is.
1: Egy másodperc, hogy vissza itt a végén a kozmológiához, mert szeretném promózni még egy szintén augusztus végén megjelent cikkünket, Mi van ott, ahol nincs semmi címmel. Emmával nagyon mélyen belementünk abban, hogy milyen kapcsolat lehet a, a semmi, tehát a, a kvantumvákum, illetve a Világegyetem tágulása között, és ezt ajánlom mindenkinek, mert csomó érdekes részlet kiderül arról, hogy a, a semmi sokkal izgalmasabb, mint ahogy azt bárki is gondolta volna.
2: Amikor a semmiből lesz valami.
1: És a végére
0: még egy időszerű esemény, ami nekünk még a felvétel idején a jövőben van. Valószínűleg, mire ezt halljátok, már megtörtént. A szeptember 26-án a fogjuk az első kisbolygó eltérítés szerű kísérletet végrehajtani. A Názad Dárt nevű űrsondája fog elrepülni a Didymosz nevű kettős kisbolygóhoz, és a rajta lévő és leválló, becsapódó egység, az a Didymosnak a holdját fogja eltalálni. Nem magát a kisbolyót fogjuk elteríteni, mert ahhoz sokkal nagyobb erőhatásra lenne szükség, hanem a holdnak a pályáját fogja ezzel módosítani a becsapódó egység, és ezután meg lehet figyelni majd pontosan, hogy hogyan változott meg az ismert becsapódás hatására a holdnak a keringése a fő kisbolygó körül, plusz ugye maga az űrszonda felderíti ezt a kisbolygó párt, hogy hogy néz ki, milyen káterek vannak rajta, milyen alakú, és mit okoz a becsapódás majd a holdon, mennyi törmelék dobódik ki. Ugye, ilyenre volt már példa, csak akkor üstökösbe ö, csaptunk bele egy becsapódó egységet a Deep Impact ö, missziónál, ott például egy teljesen váratlan eredmény volt, hogy nem tudtuk megfigyelni a kráternek a létrejöttét, mivel hogy annyi port és seget dobott ki maga a becsapódás, hogy eltűnt mögötte a becsapódó egység és a keletkező kráter, és csak nagy-nagy szerencsével később egy másik űrszonda odavaló eljuttatásával lehet megfigyelni, hogy valójában uh, milyen kráter jött létre ettől a becsapódástól, úgyhogy véletlenül, egy jövőbeni adásban vissza fogunk térni a, a, a DART misszió eredményére is.
1: Sőt, a szeptember vége az űrkutatási szempontból elég uh, sűrű, mert vagy a Juno-Jupiter-szonda el fog haladni az Európa hold mellett uh, szeptember 29-én, ami ugye évtizedek óta nem volt uh, erre példa, úgyhogy ez szintén egy ilyen nagy esemény lesz a bolygókutatók számára.
2: Valószínűleg ezzel vázoltad a következő podcast Igen.
1: Úgyhogy le- lehet, hogy
0: most már így előre megterveszik a következő adásnak a programját, de ezúttal. Köszönjük a figyelmet, ez volt az Astronomion R 2022 őszi első alása. már nem is tudom, hogy melyik sorstrámnál tartunk, de ezúttal is minket hallottatok, köszönöm Tóth Andrásnak és Kunemának az ezúttali részvételt is. Kövessetek minket a megfelelő felületeken, olvassatok minket a kubiton, és köszönjük a figyelmet, sziasztok! Sziasztok!